0: Hallo und herzlich willkommen beim Gleichberg-Podcast, dem Format über Menschen, Natur und Kultur der Gleichbergregion. Mein Name ist Benjamin und ich bin heute von Römmelt aus Richtung Menthausen, einmal rechts abgebogen nach Wolfmannshausen zum Bauernhof Günther, um heute etwas über den Bauernhof an sich, die Geschichte und über die Produkte, die hier produziert werden, herauszufinden. Bei mir ist Lukas Günther. Lukas ist der Juniorchef hier im Haus, und seine Lebensgefährtin Christine. Hallo Lukas. Hallo Benjamin. Hallo Christine. Hallo. Ihr wisst ja, dass wir immer erst mit so ein paar historischen Fragen im Interview starten. Lukas, kannst du uns was über die Entstehung des Bauernhofs erzählen?
1: Ja, also ähm, die Günder sind schon seit 1906 hier an, an dem Bauernhof. Das, das war damals meine Uroma. Dann hat es mein Opa bekommen. Der hatte aber nicht viel davon, weil da dann die DDR kam. Und 1990 ähm, hat dann mein Vater die Flächen dann wieder aus der Agrargenossenschaft rausgenommen, das erst im Nebenerwerb gemacht und dann 2000 hat er sich selbstständig gemacht.
0: Okay, also wurde der Betrieb 1906 gegründet, kam dann zu DDR-Zeiten zwischendurch zum Erliegen und dein Vater hat ihn 2000 dann wieder gegründet und ins Leben gerufen. Wer... Ist denn alles tätig hier bei euch in Wolfmannshausen am Bauernhof?
1: Ja, also arbeiten, also voll beschäftigt ist mein Vater, ich, meine Mutter halbtags und äh, meine Geschwister, meine Freundin, die unterstützen mich noch tatkräftig dabei.
0: Wer hat denn bei euch welche Aufgaben hier?
1: Ja, also mein Vater kümmert sich um die Vermarktung der Produkte, ich um die Produktion, also rund um Ackerbau und die Tiere und die Verwaltung des Betriebes teilen wir uns. Und meine Mutter ist für die Produktion von Eierlikör zuständig mm. und unterstützt uns auch noch sehr viel in der Vermarktung. Die betreut meistens den Hofladen.
0: Mich würde tierisch interessieren, welche Tiere bei euch hier anzutreffen sind. Also was bewirtschaftet ihr alles für Tiere und Pflanzen und wie hat sich das Ganze vielleicht um, im Vergleich zu früher, also von 2000 an, verändert? Ja, ganz ursprünglich hat mein
1: Vater eigentlich äh, mit dem Kartoffelanbau angefangen. Das machen wir mittlerweile leider nicht mehr, weil die Nachfrage da einfach äh, so gesunken ist, dass sich das für uns nicht mehr gelohnt hat. Zurzeit haben wir im, im Ackerbau äh, Raps, Weizen, Hafer und äh, Mais im Anbau und das brauchen wir zum Großteil zur Versorgung unserer Tiere. Darunter gehören die Legehennen die Mastgänse und die Mutterkühe mit den Mastbullen.
0: Also die Mastbullen haben wir freudig vorhin herspringen, <lacht> sehen und hören. Wo ich hier die Uhr so schön klacken höre, wann beginnt denn eigentlich der Tag auf dem Bauernhof und wann endet dieser? Das
1: ist sehr unterschiedlich. Das regeln, regeln bei mir die Tiere oder auch die Kunden. Das kann manchmal schon früh so um vier losgehen und kann manchmal auch erst abends um elf aufhören. Das ist ganz unterschiedlich. Um 4 Uhr kann es zum Beispiel schon mal losgehen in der, in der Vorweihnachtszeit, wenn es mit dem Gänseschlachten dann ist. Dann fangen wir um 6 Uhr direkt mit Gänseschlachten an, aber die ganzen Vorbereitungen, äh, die müssen ja auch noch getroffen werden. und Das geht halt direkt erst früh um vier los und um Uhr ist es keine Seltenheit, dass es mal in der Anden, im Sommer ähm, so spät wird. Das ist, kommt sehr oft vor.
0: Schwenken wir mal zu Christine. Christine ist landwirtschaftliche Betriebsberaterin, ein ziemlich langes und schwieriges Wort, aber hier habe ich das geballte Know-how sitzen, um über eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt, ja, sag mal berichten zu können. Und zwar, was ist denn jetzt eigentlich Bio? Ihr habt hier einen Bauernhof, draußen sind die Kühe freudig umhergesprungen. Was, was hat das jetzt mit diesem Bio auf sich?
2: Genau. Also wir sind kein Biobetrieb, sondern ein konventioneller Betrieb. Aber ich finde es immer sehr schwierig, diese Schwarz-Weiß-Einteilung im Bio und konventionell. Also man kann ja fast sagen zwischen böse und gut. Weil letztendlich machen wir auch vieles, was auch in die Bio-Richtung geht. Und ich würde dadurch sagen, dass wir eigentlich irgendwo dazwischen stehen. Also ich sehe zum Beispiel, dass wir unser Futter größtenteils selber anbauen für unsere Tiere und auch unsere Kühe. Die stehen ganz gierig haben sie Auslauf in irgendeiner Form, also im Sommer stehen sie auf den Wiesen, im Winter können sie ähm, jederzeit zwischen Stall und draußen wechseln, haben da Stroh zur Verfügung und auch unsere Gänse sind zum Beispiel den ganzen Tag draußen und kommen nur abends rein zum Schutz vorm Fuchs oder so. Also hier geht es dann nur darum, dass die ein bisschen geschützt sind. Ja, dadurch... Ist das, finde ich, immer da so eine Grenze zu ziehen ein bisschen schwierig, weil äh, zum Beispiel unsere Kühe konnten wir sehr einfach als Biotiere zertifizieren, aber es ist auch mal ein Kostenpunkt, man muss die Siegel bezahlen und ja, das sehen wir eigentlich nicht. Eigentlich sind unsere, unser, wo wir sagen, es ist eher das Regionale uns wichtig, äh, dass die Leute auch sehen können, wie unsere Tiere gehalten werden und ich denke mal, gerade unsere Kunden schätzen auch vor allen Dingen unsere Qualität.
0: Ja, also die Kühe mögen nicht bio sein, aber happy. So wie ich das gesehen habe. <lacht> also ich durfte ihn vorhin schon probieren und wir haben vorhin auch schon was über euren Eierlikör gehört. Wieso gibt es denn auf dem Bauernhof Eierlikör, Christine?
2: Ja, erstmal, weil er sehr gut schmeckt. Das ist natürlich wichtig, aber äh, es ist natürlich ein Produkt von unseren Hühnern, was ja auch unser Hauptstandpunkt oder Standbein ist. Äh, und es ist bei den Eiern so, wir haben natürlich auch das Normale Frühstücksei in verschiedenen Größen. Das ist vielleicht auch eine Besonderheit, die man nicht im Laden so einfach bekommt. Also wir haben wirklich die ganz kleinen Eier, die s Ess-Eier Und bis zu wirklich den ganz großen XL-Eiern, die bei vielen auch sehr beliebt sind. Und es ist aber so, dass nicht immer jedes Ei perfekt ist. Also es gibt zum Beispiel auch Eier, die leicht beschädigt sind. Das sind Knickeier. die haben einen kleinen Riss oder so. Die können wir jetzt nicht in die Schachtel tun, aber die sind trotzdem noch essbar und genießbar. Und werden dann zum Beispiel zu Eierlikör verarbeitet oder auch Nudeln und ähm, ja erfüllen dadurch ihren Zweck auch. Beziehungsweise es ist ja immer noch ein gutes Produkt, das ja auch weiterhin verwendet werden soll und nicht weggeschmissen werden soll. Die Hände hat sich ja dafür auch angestrengt, dass wir da auch ein Ei bekommen.
0: <lacht> okay, jetzt lüften wir das Geheimnis. Es gibt Eierlikör, es gibt Nudeln. Was gibt es bei euch alles zu kaufen, Christine? Und Wo?
2: Ja, neben den Produkten, die du jetzt schon genannt hast, ähm, haben wir dann auch noch unsere Weihnachtsgänse. Das ist natürlich jetzt auch die wichtige Saison, wo es jetzt losgeht mit den Bestellungen. Wo jetzt dann auch ab dem ersten Advent wird bei uns dann geschlachtet und dann kann man sozusagen frisch seine Gans gleich holen für Weihnachten. Die Gänse am besten telefonisch bestellen, direkt am Hof, kann man auch nachfragen, aber telefonisch sind wir eigentlich dann immer erreichbar, dass man eben Termine ausmacht zum Abholen der Gans. Unsere anderen Produkte bekommt man eigentlich äh, direkt in, am Hof auch. Wir haben hier einen Verkaufsautomaten und einen kleinen Verkaufsraum. Aber der Automat, der ist 24 Stunden erreichbar. Deswegen ist das immer die bessere Adresse. Und wir haben noch zwei weitere Verkaufsautomaten. Einer steht in Zul und einer in Rohren eine Agrargenossenschaft. Und ja, sonst gibt es auch noch ein paar einzelne Läden, wo man auch immer noch mal ein paar Eierschachteln und Nudeln bekommt. Das sind dann... Manchmal Tankstellen in der Umgebung oder Bäckereien in der Umgebung, die eben der Schwiegersvater da mit dem Auto beliefert.
0: Und Lukas hat sozusagen noch eine Wortmeldung, wo es noch Eier zu kaufen gibt.
1: Ja, in den Filialen des Rohrer Getränkevertriebs, äh, in Wolfmannshausen, Meining, Steinbach-Hallenberg und Römhild.
0: Na dann, auf zum Eierkauf. Jetzt kam noch Christina reingeschneit, Lukas, Mama, die uns noch was zu den Zukunftsaussichten und, auf, und zu den Wünschen sagen würde. Was würdet ihr euch also für den Bauernhof und für die Zukunft wünschen? Ja,
2: Bauernhof. also ich würde mir wünschen für den Bauernhof, dass es irgendwie weitergeht, egal wie, dass die Jugend weitermacht. Und es wird sich ergeben, mit welchen Produkten. Es ist übrigens der schönste Beruf auf der ganzen Welt.
0: Das glaube ich. Ja, das waren also die Worte für die Zukunft. Das würde ich mir auch wünschen, dass das Ganze hier ja, wertgeschätzt wird und auch äh, weiterhin so beibehalten werden kann, denn das ist, wie wir gerade schon sagten, einer der ursprünglichsten Berufe eigentlich überhaupt und ja, ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. War schön, dass ich hier sein durfte und vielen Dank für den Eierlikör. Mach's gut, Lukas und mach's gut, Christine und Christina. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.